0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你们喜欢阅读名人传记吗？很多传记里的故事，读起来是不是特别的激励人心呢？其实，不管是不是名人，只要细细品味，每个人的一生都可以是独特精彩的传记哦。今天的小作家就用很纯粹、生动的笔触写下他的曾祖母阿泰的传记故事。作者是陈浩洋，桃园市桃园区建德国小五年级的小朋友。我们会介绍这篇有趣的文章，还有段落重点赏析以及人物传记的写作技巧。先念这篇文章给大家听：阿泰有一片天。阿泰今年高龄九十二岁，经常保持一颗健康快乐的心。他有两个儿子、两个女儿，还有十一个曾孙，可说是多子多孙，好福气。阿泰小学四年级就学会日语，三十几岁到日本人开设的惠尔德公司从事西洋裁缝的工作。刚开始，他只是为了赚钱养家，没想到越做越有兴趣。加上他独特的眼光和能力，不管是挑选上等布料的花色，或衣服打样、剪裁、设计等，都难不倒他。阿泰因为懂日语，后来才有机会外派到日本学习，并受训成为主管。他回到台湾以后，管理四十几名员工，实在太让我佩服了。阿泰很想一直工作到老，但因为年资到了。所以在六十一岁时退休，尽管退休，阿泰并没有放弃最爱的裁缝，把它运用在日常生活中。我和弟弟的裤管太长了，他立刻搬出古董级战友缝纫机帮忙修改，裤子就变得合身了。偶尔寄养的他还会动手做家具防尘用的盖布或枕头巾等，直到现在。衣橱里仍然保留阿泰当年为自己缝制的衣裳，有外套、洋装以及各式美丽的裙子，十分珍贵。每每提起这些事，他的眼神总是闪闪发光，脸上充满得意。阿泰不仅用缝纫机缝制出一个温暖的家，更缝出属于自己的一片天。开小小报纸，开启大大眼界。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段：阿泰好福气，既高寿又多子多孙。第二段：阿泰小学四年级时是日治时期，阿泰学习日语。第三段：阿泰不仅手艺好，审美眼光更是独到。第四段。会说日语的阿泰被外派到日本受训，回国后担任主管，管理员工。第五段，阿泰虽然退休，却没放弃最爱的裁缝。第六段，阿泰会帮作者和弟弟修改裤管或缝制家具盖布和枕头巾。第七段，衣橱里仍保留阿泰以前亲手缝制的作品。最后一段。写出阿泰靠裁缝养家，也创造出自己的一片天。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家介绍的是他在日治时期出生的阿泰，阿泰好厉害，小学就学会日语，结婚后为了养家去工作。结果不但被公司送出国到日本进修技术，还成为主管，贡献才能。你或许觉得这没什么呀，你的妈妈在工作上的表现也很杰出呢。不过在古代，女孩子能念书就是很不简单的事了，更何况是上学。在古代的农业社会，女孩子很少有机会到学校接受完整的教育。知名的才女。大多是家学渊源的书香门第，也就是世代读书的人家。普通人家的女孩，大多是小小年纪就要工作。不仅如此，社会上许多职业也不允许女生从事。比如心疼爸爸年纪大了还要上战场的花木兰，自愿代替父亲上前线打仗，但也只能假扮成男生才能如愿。虽然直到目前为止还不能确定历史上真的有花木兰这个人，但古代女生不能当兵，从这则故事就能看出来。男女不平权的情况不是只发生在亚洲。十九世纪以前，欧洲女生几乎没有机会接受正规教育，社会地位自然不高。就台湾而言，女孩子是什么时候可以上学接受正规教育呢？日治时代。日本总督府在台湾设立新式学校国语传习所，同时招收男女生，但愿意送女儿上学念书的父母很少，学龄女童上学的比率只有百分之二到百分之三，而男童就学率是百分之十五。第二次世界大战后，国民政府接管台湾，从民国五十七年起，把义务教育延长为九年。增设女子高等学校与专科学校，不但女孩子就学率成长，接受高等教育的机会也大幅提升。经过长期的努力，台湾的各行各业都能见到女生的身影，男生也能请育婴假在家照顾小小孩。性别平等方面，台湾在全世界可算是名列前茅，在亚洲也连续好几年都是第一名。不过，台湾的性别平权还有很大的发展空间，希望在不久的将来，每个人都能不受性别和社会期望的限制，社会必定更和乐幸福。多读报多开窍，早读报早开窍，天天读报不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是人物传记的写作技巧。每当我们阅读名人的传记，总会发现很多鼓舞人心的故事。例如海伦·凯勒的自传。海伦·凯勒在又聋又哑的情况下，依旧努力念书，学习发音技巧，最终获得哈佛大学的学士学位。之后，海伦·凯勒为了帮助像他一样的人，终其一生都致力于争取残障人士的权益。看到这里，相信大家除了为海伦·凯勒残而不废的精神鼓掌以外，是不是也学会珍惜我们拥有的健康呢？这次的小作家用看似纯粹、平铺直叙的笔触，描写了热爱裁缝的阿泰，从一个赚钱养家的员工，成为精通日文的主管。字里行间没有刻意营造的戏剧冲突，仅仅透过时代背景的转变。表现出在女权主义跟女性教育还没有那么普及的时代，一个坚强且乐天知命的女子，如何靠着裁缝手艺活出自己的一片天。如今九十二岁高龄的阿泰，依旧充满热忱地为儿孙修补衣物，让这篇传记读起来不仅温暖，也相当激励人心。在人物传记的写作技巧里。故事的主人公不一定要是一个伟人，他可以是我们身边的亲人或朋友。人物传记之所以好看，是因为主人公在一生里始终坚持某种信念，并且不畏惧现实条件的阻碍，将信念付诸实现，让我们看到，尽管生活里处处充满了挫折，只要我们愿意克服阻碍，就很可能把梦想付诸实现。小朋友们。如果你的周边也有很有意思的亲人或朋友，让你非常想要将他的故事写成传记，譬如你的亲戚曾经是音乐的外行人，但靠着自己的努力跟坚持，最后成了小有名气的音乐家。这个时候，你可以试着访问他，询问他是怎么克服学习音乐的障碍。从访谈的内容里。找出有趣的素材，最重要的是要找出他贯彻始终的信念，将这个信念当作文章的主轴，用明喻或暗喻的手法，把它实现信念的心路历程好好写下来，或许就会写出非常好看、激励人心的人物传记哦。小作家的阿泰年轻时从事裁缝的工作，裁缝要做哪些事呢？林良爷爷在《国语日报周刊》里写过一首诗，叫做《新衣》，生动的写出裁缝工作的时候，会拿那种软软的布尺，仔细的给顾客量身长，估量做出新衣适合的长度，而且还要想出好看的样式，做出的新衣才会讨顾客的喜欢。裁缝做衣服用的机器叫做缝纫机或缝衣机。老师的机器有个大转轮，底下有脚踏板，踩起来恰恰响。现在网络上还买得到这种缝衣机呢。一起来听听看林良爷爷写的这首有趣的小诗，只有九句哦，念给大家听。做新衣，裁缝师傅会做衣服，拿布尺量身子，长短大小要合适，还要想出新样式。缝衣机恰恰响，做出新衣好漂亮。以前买衣服就是要这样，先找到会缝制、手艺好的师傅，才能够做出一身漂亮的衣服。而裁缝师傅承载着顾客的期待，就在恰恰恰恰的踩动缝衣机当中，做出了一件件漂亮衣服。多读报，多写作。让我们看见更好的自己。分享了《做新衣》这首诗，和小作家的《阿泰有一片天》相呼应。小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。